0: ¿Qué es un fariseo? ¿Es en verdad un hipócrita? ¿Un religioso? ¿Un exagerado? ¿Y qué Cristo nos dice acerca de los fariseos? Este será nuestro tema en el día de hoy aquí en su podcast La Verdad nos hará libres. El día de hoy vamos a estar viendo este tema tan interesante en la teología y en diferentes eh, denominaciones, doctrinas. Se enseña que los fariseos en sí son enemigos. Y fíjense que si vemos en el eh, buscamos en Google la palabra fariseo tiene dos significados de lo que se supone que es un fariseo. Por ejemplo dice es una persona hipócrita y finge una moral unos sentimientos o unas creencias religiosas que no tiene. La segunda parte dice Persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús que caracterizaba por observar escrupulosamente y con ciertas afectaciones los perspectos de la ley mosaica. En general, se interesaban más por la manifestación externa de esos perceptos por seguir el espíritu de la ley bueno esto es lo que dice en google si tratan de buscar la palabra fariseo estos son los significados que nos dan pero fíjense en las doctrinas en sí y yo les recuerdo muy bien que obviamente si sí se nos decía o tengo una cuando escuchas la palabra fariseo es algo negativo o algo que rechazas automáticamente por lo que se nos ha instruido pero hay dos, dos versículos en la Biblia que son muy claros de lo que dice Mateo 5.20 y Mateo 23.2-3 y es muy interesante lo que dice. Fíjense, en Mateo 5.20 dice así, Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Muy interesante, ¿verdad? Si nosotros tenemos la perspectiva o el concepto de que un fariseo es una persona hipócrita, mala, religiosa, entonces ¿por qué nuestro Señor Jesucristo nos está instruyendo de que seamos más obedientes que ellos? ¿Será que está diciendo que seamos más hipócritas que ellos? ¿O que seamos más religiosos que ellos o sea es muy interesante porque si en verdad los fariseos en sí son personas quienes eh, son muy exageradas y, y este tipo de cosas que mencionan el, en Mateo 23 donde les dice hipócritas hay algo muy interesante ahí hay algo que no nos están diciendo quienes nos estén instruyendo acerca de eh, los fariseos Fíjense, en la otra escritura, en Mateo 23, fíjense lo que dice, es Mateo 23, 2 al 3, y dice así, Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan. Si vemos en el versículo anterior, en el 2, dice, Los fariseos y los maestros de la ley son, lo, son los que más conocen la ley de Moisés. Dice el 3. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Fíjense, está muy interesante también. Dice que nosotros debemos hacer lo que ellos dicen, pero no hacer lo que ellos hagan. Claramente lo dice la Escritura, y fue algo que el Señor Jesucristo nos instruía que nosotros deberíamos de hacer. La verdad que sí está muy, muy interesante lo que está diciendo. Pero para poder entender esto claramente, debemos de ver qué dice aún más las Escrituras acerca de esto. Y es algo muy interesante, fíjense, porque en las Escrituras, Pablo en sí era un fariseo. Y si estamos dudando de que mm, yo no creo que Pablo era un fariseo. Pues fíjense que en el libro de Filipenses, si vamos rápidamente al libro de Filipenses, ahí claramente es Filipenses, Filipenses eh, 3, 5 al 11. Dice Pablo, dice, me circuncidaron a los ocho días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín soy más hebreo que muchos hebreos en cuanto a cumplir la ley pertenece al grupo de los fariseos aquí estamos aprendiendo que los fariseos existían este grupo porque ellos incitaban o instruían al pueblo a cumplir con la ley fervormente, fervormente es con mucha mucha eh, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo obedecer la ley Dice, tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguí a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura. Con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido a la ley, sino por confiar en Cristo pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Aquí Pablo claramente nos está diciendo que un fariseo es cumplir su trabajo de ellos era cumplir con las leyes e instruir al pueblo y no permitir que se enseñara a desobedecer o a desviar al pueblo de las leyes que estableció Dios desde el encuentro que Dios tuvo con el pueblo de Israel cuando fueron exiliados de Egipto. Y claramente aquí nos está explicando Pablo lo que en lo que él pertenecía y en lo que él creía o pensaba que era de más importancia a lo que ahora se da cuenta que conocer a Cristo es lo más importante para él. Ahora, ya que entendamos, fíjense, hay más personas en las Escrituras, quienes fueron fariseos y estuvieron con el Señor Jesucristo. Y hay alrededor de tres eventos donde el Señor Jesucristo, tiene encuentros o debates con los fariseos. Y vamos a ir con uno que es muy famoso en las escrituras y está en Juan 3. Vamos a ir rápidamente a Juan 3, 1 al 21. Juan 3, 1. Perdón, Juan, sí, Juan 3, 1, 21. Y vamos a ver lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Dice aquí: Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con Él. Aquí eh, Nicodemo está diciendo claramente: estas señales que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con Él. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Porque el Señor se va, en vez de contestar una cosa, le dice otra, si se dan cuenta. Aquí Nicodemo, él fue en busca, él fue a buscar al Señor Jesucristo para tener un entendimiento, porque él sabía que las señales que daba el Señor Jesucristo significaban algo. Y el Señor le dice, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Ahora, algo que debemos de entender y aquí nos lo va a contestar. La ley en sí consistía en o consiste en rituales que se tenían que llevar a cabo en lo físico, en el cuerpo. Como purificaciones, como lavarse las manos, Lavarse la cabeza. Este tipo de rituales tenía que ver con el cuerpo. Si vamos a la ley de Moisés en el libro de Deuteronomio, Levíticos y Números. En esos libros habla acerca de purificaciones y rituales que se hacían después de tener relaciones sexuales. Los esposos. Después de la menstruación de la mujer. Y todas estas cosas que yo les recomiendo que vean para que entiendan un poquito más acerca de esto. Para Dios era impuro. Este tipo de cosas, hasta enfermedades, eh, tipo, eh, cosas en las pieles, enfermedades de pieles. Todas estas cosas Dios las consideraba impuras. Y cuando una persona estaba impura, tenía que estar fuera del campamento hasta que fuera sanado. Y los sacerdotes tenían que checar cada vez si esta enfermedad había sido quitado de ellos y habían sanado. Vamos a ir leyendo en el en el versículo 4 dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puedo volver a nacer, a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Ahora, debemos de tener el entendimiento o, o entender a Nicodemo. Nicodemo está diciendo, si todo lo que nuestro Dios nos ha instruido en sus leyes son conforme la carne, o sea, el, el, la piel, el cuerpo, purificaciones y rituales, dice, ¿cómo podemos nosotros fariseos y el mundo entero nacer de nuevo tendremos que entrar en los cuerpos de nuestras madres dice eh, jesús le respondió dice te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu aquí libro muy interesante porque las, las purificaciones de agua están en el, la ley de moisés las lo, lo que hacía eh, juan el bautista era algo que ya se practicaban en el templo, en las purificaciones. Fíjense, y algo muy interesante porque dice, te aseguro que si uno no nace del agua, hablando del cuerpo, y dice, y del espíritu, no pueden entrar en el reino de Dios. O sea, ya no, es, ya no consiste mucho en, en las leyes que hablaba mucho, o sea, habla, también hablaba de lo espiritual, pero se enfocaba más en el cuerpo, en los rituales de lo que era del cuerpo. De mantener nuestro cuerpo limpio delante de Dios bajo las leyes que Dios había establecido con Moisés. Si no está diciendo es del agua, o sea, del cuerpo y del espíritu. Dice, no pueden entrar en el reino de Dios. El versículo 6 dice, todos nacen de padres humanos. Dice, dice el Señor Jesucristo, mira Nicodemo, yo sé que todos en la tierra nacen de padres humanos. Dice, pero... Los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Y esto es lo que Cristo quería hacer. O hizo desde aquellos tiempos donde entregó su vida como sacrificio perfecto para el perdón de pecados. Dice el 7. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Jesús le contestó, tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. Te aseguro que nosotros sabemos. Cristo se está refiriendo a él y a su grupo, quienes eran los discípulos. Y te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos por lo que hemos visto. ¿Y qué es lo que hemos visto? Los milagros, las señales, todas estas cosas que Cristo ha hecho en tu vida personalmente. ahí es donde respaldamos y decimos, sé que esto es real y que Dios es real y que lo que Dios ha hecho conmigo porque lo he visto con mis ojos. Pero aquí le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo como el fariseo. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Sí. Si ¿No me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo? ¿Cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino solamente el que ha bajado de allí. Es decir, yo, el hijo del hombre. Y aquí ya el Señor Jesucristo empieza a hablar en su lenguaje. Porque él conocía muy bien todas las cosas que habían sucedido desde, desde el principio de la creación hasta las leyes de Moisés. Dice el número 14, dice, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. 16: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvar. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo dice esto? Y aquí hay mucho malentendido acerca del Señor Jesucristo. Porque en verdad lo que el Señor está diciendo, el Señor Jesucristo, es la ley está para condenar. Porque la paga del pecado es la muerte. Claramente Pablo en sus cartas hacia las iglesias siempre confirmaba que la ley es para condenar a todo aquel que siga en pecado. Y dice, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Él está haciendo entender acerca de que él era el sacrificio que era para salvar, liberar de todo pecado. 18. El que cree en mí, que soy el hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree, ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el único hijo de Dios. Y si es como, así es como Dios juzga, yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Fíjense, el juicio que Dios está estableciendo lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 19 del capítulo 3 de Juan, está diciendo que Dios juzga de tal manera, diciendo, el que no cree en mi Hijo es juzgado o condenado, pero el que confía en Él ha sido liberado o justificado en libertad. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todo, todos los, que, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad, si se acercan a la luz, si se acercan a la luz, perdón, dice, pues quieren que todos los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Muy interesante el diálogo que tiene aquí el Señor Jesucristo con Nicodemo, siendo un fariseo. Muy interesante. Y ahora, para entender un poco más acerca del trabajo de los fariseos, hay que llegar a entender. Y vamos a ver una parte muy interesante que ya. Es muy famoso y es un malentendido. Hace unos días escuché a una persona que estaba comentando acerca de este evento que sucedió en Juan 8, 2 al 11. Y es donde la mujer eh, adúltera va a ser apedreada por eh, ser encontrada teniendo relaciones con alguien que no era su esposo. Y, y esto es algo muy interesante porque la persona, eh, no diré quién, pero creo que es el pensamiento de todos nosotros. La persona dijo, mira nomás, qué, dra qué exagerados, que qué, qué, la verdad eso está muy mal. Esto. Y te voy a decir una cosa, si tú tienes el mismo pensamiento acerca de esta parte de las escrituras, debes de tener cuidado porque puedes estar criticando o juzgando la ley de Dios. Vamos a ver un poquito más. Dice aquí en Juan 82 Dice, al día siguiente al amanecer Jesús regresó al templo. La gente se acercó a él y se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús. Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En, nuestra ley, de, en la, nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ahora, Muchas personas quienes eh, dan mensaje acerca de esta parte de escritura ponen a los fariseos de que estas cosas que van a practicar con esta mujer que comete adultero es religiosidad y es exageramiento y Cristo vino a volar esos mandatos que se habían dicho. Pero fíjense, algo muy interesante, en Levíticos 18, 20 dice así, y vamos a ir a él para que vean exactamente a qué se están refiriendo los fariseos. Recordemos que los fariseos son personas quienes por un celo quieren obedecer totalmente lo que Dios dice en sus leyes y cualquier persona que se quiera entrometer a instruir cosas distintas no les permitían a uh, que herejías o pues religiones que no tienen nada que ver con las leyes sean totalmente quitadas y por eso, en lo que dice Levíticos 18, 20, lo aclara ahí. Y dice así: Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Si lo hace, será considerado impuro. Eso es lo que dice Levítico 18, 20. Fíjense, vamos a ir a otra escritura. En Deuteronomio 22, 22. Así dice. Supongamos ahora que alguien llega a tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. En tal caso, los dos deberán ser condenados a muerte. Así se acabará la maldad en Israel. Fíjense, la razón por qué las personas eran apedreadas en ese instante al cometer tales cosas, porque no, no, no solamente cubría las relaciones sexuales prohibidas, sino también cubrían otro tipo de cosas que les voy a dar un ejemplo en un momento más. Fíjense, y en otro libro, en Levíticos, en Levítico 20.10, vamos a ver lo que dice ahí. Dice así, si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, será condenado a muerte junto con la mujer. Y aquí vamos a decir nosotros, ¿y dónde estaba el hombre? ¿Y qué pasó con el hombre? porque solamente era la mujer. La verdad no sabe, no tenemos una explicación clara exactamente qué pasó, o a lo mejor iban primeramente con la mujer y después con el hombre, o iban con el hombre y después fueron con la mujer. Pero ellos estaban siguiendo claramente lo que vienen en los libros de la ley acerca de estas reglas que Dios había establecido para purificar al pueblo de Israel. Por eso cualquier persona que cometía un pecado que tenía que llevar eh, pues la muerte, como ser apedreados en ese momento. Fíjense, un ejemplo claro, en Deuteronomio 21, 18, ahí viene algo muy interesante que también me llama la atención y algo que no, eh, no se vio en el Nuevo Testamento que sucediera, pero es Deuteronomio 21, 18 al 21. Dice así, si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre, ni a su madre aunque lo castiguen hay que hacer lo siguiente juntos el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde vivían allí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad entonces les dirán a los líderes nuestro hijo es un es muy terco y rebelde no nos obedece para el colmo es un glotón y un borracho dicho esto todos los que vivan en esa ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todo ten, todos tendrán miedo de hacer lo malo. Fíjense. Es fácil eh, juzgar a los fariseos y, y, y las cosas que nos instruyen, nos, nos inyectan algo para poder atacar a los fariseos, pero sin darnos cuenta de que ellos simplemente están llevando a cabo lo que dice la ley de Moisés. Juan 8, 2, 11 Y dice así, Al día siguiente, al amanecer Jesús regresó al templo, la gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, «Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas?» Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Fíjense algo muy interesante. Si el Señor Jesucristo decía algo, algo contrario a eso, a Él también lo hubieran matado a pedradas por herejía. Herejía es tener tu propio distorsionar las leyes de Dios. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Fíjense. Y algo muy interesante aquí en esta parte. Como cuando éramos chicos y queríamos acusar a alguien. Y cuando las queremos acusar a esas personas, o sea, a la, o nuestros hermanos o lo que sea, los queremos acusar, pero nosotros estamos cometiendo lo mismo. No sé si estamos entendiendo. Y nuestros padres dicen, por favor, o sea, ¿y tú no lo has hecho? Y eso es precisamente lo que estaba pasando en aquí en estas escrituras, de que ellos querían acusar a la mujer en ese momento que era impura, porque es lo que, vivimos, que vimos que dice la ley, y que igualmente era una pecadora, pero el Señor Jesucristo sabía que los fariseos también tenían pecado. ¿Y por qué tienen pecado? Porque... El Dios mismo ha dicho que nadie puede obedecer la ley. Nadie puede cumplir con los mandatos que habla nuestro Dios en sus leyes. Por eso Cristo vino para hacer el cumplimiento de la ley. Y dice el 8. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar Jesús todos empezaron a irse comenzando por los más viejos hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús puso de, se puso de pie y le dijo, Mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado. Ella le respondió, Así es, Señor. Nadie me ha condenado. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Nuestro Señor Jesucristo era libre de pecado y Él pudo haber apedreado a esta mujer también. Pero como Él dijo, Yo no vengo a condenar, sino a liberar. Porque así como esta mujer que comete adulterio es esclava del pecado, los fariseos en sí son esclavos del pecado. Y esto es lo que el Señor Jesucristo quiso y quiere instruirnos a cada uno de nosotros. Y que tengamos cuidado al querer criticar a los fariseos diciendo eh, ciertas cosas o criticando sin darnos cuenta que lo que hacían los fariseos era exactamente lo que hablan las leyes de Moisés y otra cosa acerca de lo que estamos hablando en este momento es el señor Jesucristo en este momento quiso quiso en todo momento desde el principio darle a conocer a los fariseos que la manera como ellos estaban imponiendo la ley era la manera equivocada. Pablo claramente en las Escrituras, en las cartas a las iglesias, dijo claramente que la ley es buena si se usa de la manera correcta. Y en este momento, en lo que vemos en las Escrituras, los fariseos y saduceos estaban usando las leyes en una manera equivocada por la razón de querer juzgar a personas pecadoras cuando ellos mismos también eran pecadores. Vamos a ver otra parte que es en Mateo 12, 1 al 8, donde eh, sucede otro encuentro entre los fariseos y el Señor Jesucristo. Y dice así, «Un día sábado, Jesús y sus discípulos andaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerse el grano. Cuando los fariseos vieron que los discípulos arrancaban trigo, le dijeron a Jesús, Mira lo que hacen tus discípulos, está prohibido hacer eso en el día de descanso, o sea el día sábado. Jesús le respondió, ¿no han leído en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entraron en la casa de Dios y comieron el pan sagrado. Ni a David ni a sus compañeros les estaba permitido comer ese pan. Solo los sacerdotes podían comerlo. Tampoco han leído los libros de la ley de Moisés. ¿No saben que los sacerdotes pueden trabajar en el templo en el día de descanso? sin que nadie los acuse de nada? Pues les aseguro que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no entienden esto que Dios dijo, no quiero que me sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Si lo entendieran, no estarían acusando a gente inocente, porque yo el hijo del hombre, soy quien decide lo que puede hacerse en el día de descanso y lo que no puede hacerse. Pero you know, hay, hay que pensar aquí, a ver, qué está pasando. Y, y por qué los fariseos estaban. Pues, ¿verdad? Ay, estos que no nos dejan en paz con su religiosidad. Y impedirnos hacer cosas. Pero fíjense lo que dice en Éxodo 35. Éxodo 35, 1 al 3. Dice. Moisés se reunió con los israelitas y les comunicó los mandamientos de Dios. Ustedes podrán trabajar seis días de la semana, pero el séptimo deberá, día de, será para ustedes. Será un día para ustedes, un día muy especial. Ese día ustedes deberán descansar para honrar a Dios. Debe, quien no obedezca este mandamiento será condenado a muerte. No importa donde vivan, el séptimo día ni siquiera deben encender fuego. Esto fue algo que Dios habló acerca de el día sábado y fíjense que sucedió algo muy interesante en el libro de números 15 32 sucedió algo dice cuando los israelitas todavía vivían en el desierto encontraron a un hombre es, eh, juntando leña en sábado entonces lo agarraron y llevaron delante de moisés y de aarón y de todo el pueblo como no sabían que qué hacer con él, lo detuvieron esperando a que Dios les hablara. Y Dios le ordenó a Moisés, saquen a ese hombre del campamento y que todos lo apedreen hasta matarlo. Y así lo hicieron los israelitas. Fíjense qué interesante todo lo que estamos aprendiendo en este momento. Así que los fariseos en sí son personas quienes quieren seguir las leyes fervormente, como dijo Pablo, eh, estrictamente obedecer todo lo que Dios manda, pero había algo que en el momento que el Señor Jesucristo vino no pudieron entender muchas cosas porque todo lo entendían conforme la lógica natural del cuerpo y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿quiénes en verdad eran los fariseos? Personas quienes querían obedecer a Dios pero estaban totalmente equivocados de la manera como practicaban las leyes de Dios, siendo injustos. Ahora, entonces, ¿qué significa? ¿Puede suceder que yo sea un fariseo? Y en vez de obedecer lo que Cristo me manda, o sea, y, y sí es cierto eso, porque uh, como lo que hemos hablado Anteriormente en los episodios diciendo que somos imperfectos, aunque Cristo nos limpió, nos purificó, somos imperfectos, podemos seguir siendo pecadores. Estamos siendo igual que los fariseos. Porque, según nosotros, pretendemos hacer lo que Cristo nos dice, pero en ningún momento hacemos lo contrario, y es lo que Cristo dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y vamos a acabar, vamos a terminar con ese versículo, fíjense en Mateo 23. Vamos a terminar con eso. Pero yo les decía, tengamos mucho cuidado al momento de criticar las cosas que practicaban los fariseos porque son leyes que Dios estableció. Obviamente que el Señor Jesucristo habla de que también empezaron a agregar otro tipo de cosas. O sea, es eh, cambiar lo que ellos buscaban y mataban. Y, y fíjense ahorita que recuerdo algo en, en el libro de hechos habla sobre el asesinato que hubo hacia Esteban y lo que ellos hicieron simplemente es lo que dicen las escrituras es en el deuteronomio de que si había alguien con herejías o, o eh, pues religiones nuevas que se estaban moviendo que mataran a pedradas y fue por esa razón que mataron a pedradas a Esteban por estar diciendo cosas nuevas y en contra de Dios y como habían testigos quienes les pagaron y dijeron mentiras lo mataron a pedradas. Eh, vamos a ver entonces lo que dice en Mateo 23. Dice así. Dice, vamos a leer al principio. Dice, tiempo después Jesús le dijo a la gente y sus discípulos, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más ni mínimo esfuerzo de cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente vea y los admire. Por eso escriben frases en el, por eso escriben frases de la Biblia en pequeños papelitos que guardan en cajitas de cuero y se la ponen en frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa, para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga, asisten a fiestas, la, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes solamente tienen, porque ustedes son hermanos, dice, y tienen solamente un maestro, Señor Jesucristo. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy un, un, su único líder, dice. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, Por, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los, más, los menos importantes serán tratados como los más importantes. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está dando las cualidades de la distorsión que hubo con los fariseos, saduceos y maestros de la ley, que empezaron a cambiar diferente tipo de cosas. Por el tiempo no puedo continuar más aún. Esperemos que tendremos una segunda parte acerca de qué es un fariseo. Entendiendo y obedeciendo a nuestro Dios conforme su revelación de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y si es su voluntad estaré compartiendo otro mensaje próximamente que el Señor les bendiga